0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là en direct depuis le Jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin, Jardin, Jardin avec un S, des jardins, dans un jardin au singulier. Et pas n'importe lequel, le Jardin des Tuileries. Alors, on parle cette année, euh, nous avons comme thème les jardins ressources, responsables et généreux. C'est justement de ressources dont nous allons parler dans cette émission, commandité euh, par Cité Verte Europe, qui est un programme soutenu par l'Union Européenne, euh, et relayé en France par l'interprofession Valor. Valor, c'est euh, le regroupement de toutes les entreprises du végétal, des fleurs, pour ne pas dire de la fleuristerie, et du paysage. Voilà, c'est dit pour euh, cette tutelle. Quel est le sujet euh, de notre entretien Eh bien, rien de moins que ce titre. Les sols et l'eau, socle et source invisibles et indispensables à l'adaptation des villes au changement climatique. Sacré programme, sachant que nous avons 45 minutes pour l'aborder. Et alors, pour ce faire, nous sommes très heureux de recevoir quatre intervenants, dont la gageur euh, n'en est que plus euh, difficile, puisque... Euh, ils ont un temps de parole plus limité. Euh, Béatrice julien Labruyère, vous êtes paysagiste conceptrice de l'agence Terre. Vous euh, officiez également en tant que secrétaire générale de la Fédération française du paysage au niveau national. C'est la FFP, l'Union des paysagistes concepteurs. Justement, les, les Landscape architects, on dit en anglais, vous traduirez en français. Et vous êtes également présidente de la FFP Île-de-France et enseignante à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Bonjour Béatrice. Bonjour. Euh, à ma droite, Elodie Stéphane, vous êtes designer et vous êtes notamment cofondatrice de Vertuo, le bocage urbain. Bonjour, Elodie. Bonjour. Euh, à côté de vous, il y a Jérôme Sauvage, euh, qui est directeur de projet chez Bouygues Immobilier et en particulier chez l'aménageur de quartier de Bouygues Immobilier qui s'appelle Urbanera. Bonjour, Jérôme.
2: Bonjour à toutes et à tous.
1: Et vous nous apporterez votre retour d'expérience. Et puis, euh, pour représenter euh, l'eau, nous n'avons pas seulement Elodie, euh, nous avons également Maxime Fouillet. Maxime, vous êtes écologue et vous officiez à l'Office international de l'eau. Et par ailleurs, c'est un point commun avec cette émission enregistrée en public, vous êtes animateur d'un podcast et ça coule de source qui s'appelle Les Petits Ruisseaux. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que nous abordons aujourd'hui autour du thème des jardins-ressources, le sol comme socle et l'eau comme source indispensable de vie à tous les développements Eh bien, tout simplement parce que euh, nous vivons dans un régime hydrique extrêmement particulier, qui est une conséquence du réchauffement climatique et de tous les dérèglements qu'il implique. L'année dernière, à la même époque, nous enregistrions euh, ici euh, une table ronde, une émission sur « faire avec l'eau d'ici et non pas l'eau de là », et quelques jours auparavant, à Rouen, une femme perdait la vie dans euh, des pluies diluviennes. On a vraiment ce régime des eaux qui est perturbé. Nous vivons une sécheresse intense. Ma voix, et je vous prie toutes et tous de m'en excuser, est aussi perturbée par la poussière et les pollens qui sont euh, beaucoup plus forts, puisque nous sommes dans une période véritablement sèche. Euh, ce régime hydrique est perturbé et il perturbe nécessairement nos vies, à commencer par celle du règne végétal, qui est notre, notre pendant à nous, animaux, euh, debout, euh, que sommes les, les êtres humains. Et puis, on a un contexte qui a beaucoup évolué aussi d'un point de vue sociétal et d'un point de vue de la loi, puisque la loi euh, Climat et Résilience, issue des travaux de la Convention citoyenne euh, pour le climat, a introduit un certain nombre de définitions, notamment celle de l'artificialisation des sols. Et l'artificialisation est définie comme le fait de retirer au sol ses fonctions écologique et les, six, les, 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 pardon, les fonctionnalités qu'il rend euh, les fameux services écosystémiques. Donc on voit que le sol est au cœur du sujet. Et au fond, les agronomes ne se sont pas trompés il y a de cela plusieurs décennies en parlant du SPAC, le continuum sol-plante-atmosphère qui inclut l'eau comme source et le sol comme socle. Et c'est bien ce dont nous allons parler aujourd'hui, car au fond, cette Sources et ce socle sont à la fois des éléments indispensables pour survivre mais aussi des éléments pour nous adapter. Il ne vous a pas échappé qu'un terme est de plus en plus utilisé pour qualifier les vertus du paysage urbain. Ce sont les fameuses solutions fondées sur la nature et d'aucuns appellent cela les infrastructures vertes par opposition aux infrastructures grises. Que seraient nos tuyaux et nos bassins de plus en plus sous-dimensionnée face aux épisodes de pluie très fortes, de plus en plus enterrée à mesure que la ville se construit et se renouvelle sur elle-même, et de plus en plus démunie face à l'absence de pluie pendant plusieurs semaines, si ce n'est pendant plus d'une année, comme c'est le cas dans le sud-ouest de la France. Alors, on va aborder successivement ces sujets et se mettre en débat ensemble avec tout d'abord Béatrice. Béatrice, donc euh, vous êtes paysagiste conceptrice, je le disais, et l'agence Terre dans laquelle euh, vous travaillez a commis une exposition qui a beaucoup tourné, je ne sais pas si elle est encore en itinérance, qui s'appelle « Sol vivant ». Tiens, tiens. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un sol
3: alors, pour nous, les paysagistes, un sol, c'est d'abord euh, une histoire géologique, euh, une histoire géographique, et un socle sur lequel euh, nous étudions euh, le paysage comme un système. en fait. Euh, et, euh, deuxièmement, pour nous, le sol, euh, c'est un, un espace sur lequel on aménage euh, et un, un élément qu'il faut qu'on qu travaille. Donc euh, nous, nous pensons que le sol, c'est l'eau. Euh, c'est l'air euh, et c'est l'action du vivant. Donc, nous essayons de travailler ces sols dans tous nos projets euh, avec cette, euh, cette vision de, de la géologie et, euh, et nous sommes convaincus que le sol, euh, le sol vivant, euh, est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place dans nos projets. Le sol, c'est un épanouissement, c'est une action du vivant et c'est
1: euh, une ressource. Alors, parler de sol, vous avez cité ce mot de sol vivant qui qui a défini cette exposition. Qu'est-ce que c'est un sol vivant par rapport à un, à un sol lambda Il y a des sols morts Oui, il y a des sols inertes, il y a des
3: sols pollués, il y a des sols plus ou moins anthropisés. Un sol vivant, c'est un sol dans lequel euh, on, on, on a cette activité euh, du vivant, donc euh, des vers de terre, de tous ces, 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 ces micro-organismes qui sont dans le sol, dans lequel il y a de l'air qui passe et de l'eau aussi, et euh, une activité euh, qui, est, qui est une activité qui est, qui est hyper dense d'ailleurs.
1: Qui est une activité très dense, tout, tout ce qu'on ne voit pas, euh, et on ne les voit pas ces sols. Tout,
3: tout ce qui est invisible. Voilà donc ce qu'on a fait dans cette exposition Sol vivant, euh, l'agence Terre, donc l'agence Terre, euh, paysagiste, urbaniste, les trois associés Henri Bava, Olivier Philippe et Michel Osler ont créé cette agence de paysage il y a 36 ans, et depuis 36 ans ils œuvrent tous les trois, dans leurs projets, euh, à créer des projets de paysage, et donc la plupart du temps, euh, finalement, euh, refaire des sols euh, pour qu'ils puissent être le support de, de la nature et du vivant. Donc notre exposition, nous l'avons appelée « Sol vivant, socle de la nature en ville mmh. », euh, puisque les paysagistes travaillent beaucoup euh, sur les espaces urbains. Nous avons beaucoup de commandes en milieu urbain, pas assez d'ailleurs en milieu agricole, on aimerait beaucoup euh, pouvoir les développer. Et donc, euh, euh, élu Grand Prix de l'urbanisme en 2018, euh, on avait donc, euh, au sein de l'agence, réfléchi à, à ce terme, euh, l'urbanisme des milieux vivants, euh, en se disant, finalement, c'est ça que, que cette agence et ses paysagistes font depuis 36 ans, euh, de l'urbanisme des milieux vivants. Donc, euh, créer des quartiers, euh, des rues, euh, des parcs, euh, qui, qui permettent d'être, euh, pour certains, des machines hydrauliques pour un quartier, ou d'autres... Euh, donc euh, euh, des réserves en fait, de biodiversité. Et donc, euh, on a, voilà, à travers ce grand prix de l'urbanisme, puisque à chaque fois c'est une autobiographie scientifique, on a regardé euh, comment tous ces projets avaient, avaient été un peu innovants, finalement. Et on, on a eu envie de prolonger avec cette exposition Sol vivant, qui a d'ailleurs suivi euh, d'une autre exposition Ville vivante, qui a eu lieu l'année dernière euh, à la Maison de l'architecture de Lille. Et donc, pour revenir à cette exposition sol vivant, nous avions envie de montrer les projets, le dessous des projets. Oui. L'envers du décor, mais le dessous décor, en l'occurrence. L'invisible. Oui. Donc, on, on, nous avons montré au travers de grandes coupes animées, vous pouvez les retrouver sur le site euh, internet de, de l'agence Terre, des coupes animées qui montrent l'activité, en fait, euh, d'un espace aménagé euh, avec l'activité du sous-sol aussi, qui est en lien. Donc, nous, nous avons créé ces coupes euh, avec euh, l'écologue euh, Gilles Galiné, avec qui l'agence travaille beaucoup. Mm -hmm. euh, et puis, on a essayé de, de retraduire tout le processus d'un projet de paysage euh, pour le grand public.
1: Alors, ce processus de paysage, comme vous le disiez, il part du socle de la géologie, euh, le sous-sol. Il va ensuite évaluer euh, ce sol, en quoi il est vivant, euh, in situ, et puis, euh, éventuellement, euh, s'il faut, j'imagine, l'amender, le transformer, ouais. comment on peut conjuguer au mieux avec l'existant, avant de, de faire des mouvements Comment qualifieriez-vous, à travers les projets ou un échantillon de projets, l'état des sols urbains aujourd'hui
3: bah, Disons que les, tous les sols de, de France et certainement plus, plus largement sont anthropisés, mm -hmm. hein, plus oui. ou moins, donc, donc euh, on on hérite de sols qui sont, qui sont quasiment tout le temps pollués, on va dire. Hein, euh, voilà. Et qu'il faut euh, retravailler. Alors il y a des pollutions euh, qu'on ne peut pas du tout travailler à l'échelle d'un projet de paysage, donc il vaut mieux confiner sur place euh, des sols très pollués. Donc on se fait accompagner là-dessus. On travaille toujours avec des écologues et, de, et, et naturalistes pour, pour essayer de voir comment on peut aussi, euh, sur certains sols, juste euh, remettre de la matière organique pour le, pour le réamender ré ré ou bien... Ou euh, le rend plus fertile. Pour voilà, le rend plus fertile, mm -hmm. ou alors c'est aussi une activation qui peut se faire avec des plantations pour mmh. certains sols. Euh, et puis, euh, mais je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Si Absolument, vous mais c'est un, bon, puis, un donc, bon. Donc, il y, y a aussi après, effectivement. Euh, euh, la, la matière organique, dans la matière organique aussi, on peut aussi avec des petits levains de sol, là, refaire des. des... Comme la pâte à pain. Comme on la pâte à pain. Réactiver la vie d'un du sol. sol. Donc, ça, ça se fait de plus en plus chez les paysagistes avec, avec les bureaux d'études. On essaye de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ce sol qu'on qu hérite.
1: Eh bien, on a ce sol en héritage. C'est un socle. On essaie de le qualifier, de faire en sorte qu'il soit le plus vivant possible. Et ensuite, on a la source, Maxime Fouillet, vous qui êtes un, un grand pédagogue du sujet, et je le dis sans du tout vouloir vous, vous flatter, l'eau en ville en particulier, comment est-ce qu'elle se matérialise à la fois dans ce qu'on appelle souvent, mais ça nous semble un peu virtuel, le grand cycle de l'eau, et puis de manière très pratique, ce qu'on peut appeler les petits cycles de l'eau
4: Alors, euh, forcément, en fait... Donc moi, Je vais un peu me faire le porte-voix de, de la communauté des gestionnaires de l'eau, des gestionnaires de, de la ressource en eau. Euh, directement, on dézoome de la ville et nous, on voit des grands territoires qu'on appelle les bassins versants, mm -hmm. euh, dans lesquels il y a des villes, hein, mais forcément, on dézoome. On voit les choses en grand, le bassin de la Seine, le bassin de la Loire, le bassin du Rhône, etc. C'est à cette échelle-là qu'on va gérer euh, la ressource. Et donc, dans le cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école, l'eau s'évapore, soit depuis l'océan, soit depuis la mer, rejoint l'atmosphère. Euh, et puis euh, elle va pouvoir euh, se concentrer se condenser, précipiter soit sous forme de pluie, grêle, neige et là elle arrive au sol et deux possibilités, soit elle arrive en grande quantité d'un seul coup, ou alors il y a beaucoup de pentes ou alors le sol il n'est pas perméable à cet endroit là, donc là elle ruisselle ça veut dire que ça va faire une lame d'eau qui va s'écouler dans le sens de la pente et très vite rejoindre ce qu'on appelle le réseau hydrographique d'abord les fossés, les ruisseaux, les petits cours d'eau les rivières, les fleuves et puis la mer ou l'océan et la, donc, il y a une portion qui va faire ça, qui va ruisseler, et le reste va s'infiltrer dans le sol. Et donc là, si on est en période, comme en ce moment, de développement de la végétation, bah la végétation pompe l'eau directement pour se développer. Mmh. Et si on est en période plutôt hivernale où il n'y a pas, vrai, pas beaucoup de végétation, là, le sol va se saturer en eau et on arrive ensuite au compartiment qui est en dessous le sol. Donc, vous l'avez déjà évoqué tous les deux, le sous-sol. Et forcément, le sous-sol, en tant que gestionnaire de l'eau, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément puisque euh, une fois que le sol est saturé, toute l'eau qui va arriver dans le sol va rejoindre le sous-sol et rejoindre par là ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire tous les, les, les petits interstices qu'il y a dans la roche mère, euh, les fissures, les pores, etc., qui vont se remplir d'eau. Et ça, ça nous fait une réserve d'eau euh, euh, qui donc se remplit en hiver et non pas en été. Et donc le sol, c'est vraiment, pour nous, gestionnaires, hein, évidemment c'est le support de la vie, la vie végétale, il y, y, y a beaucoup d'autres choses, mais pour nous c'est vraiment une interface entre l'atmosphère et les ressources en eau souterraine. Mmh. Euh, voilà. Et avec, avec euh, du coup, euh, cet enjeu de, il faut qu'on fasse le plein des, enfin, je dis on, mais il faut que les le les, plein se fasse voilà, que des le réservoirs, l'hiver euh, sur la période hivernale quand ouais. il n'y a pas de végétation, puisqu'après, après c'est trop tard. Et là, en ce moment, on est un petit peu là après quand même un mois d'avril qui a été plus humide, et début mai plus humide aussi. On est un petit peu dans une situation ambiguë mmh. où la végétation sur, enfin, j'exclus le Sud-Est hein, qui est vraiment encore en sécheresse critique, mais la végétation se porte pas trop mal, les sols sont plutôt humidifiés, mais dans le même temps, on a des niveaux des nappes souterraines qui sont bas, parce mmh. que en fait, bah, l'eau est arrivée trop tard dans la saison, donc elle n'a pas, euh, pas pu traverser euh, le sol et aller jusque dans les eaux souterraines. Quoi.
1: Donc on a une situation en trompe-l'œil, où aujourd'hui, les végétaux vont plutôt bien, mais on le sent euh, de plus en plus, même à, même à l'affleurement, on voit cette sécheresse qui s'exacerbe et qui va devenir plus critique, notamment pour les végétaux, mais aussi pour les êtres humains, notamment dans les usages. On parle beaucoup de conflits d'usage à mesure que nous allons avancer dans la saison parce que cette couche du sous-sol, la couche géologique, dont les nappes phréatiques, n'ont pas été suffisamment remplies cet hiver. C'est cela
4: Voilà. Alors même que c'est ça qu'on utilise en grande partie pour faire l'eau potable euh, et puis que en fait, euh, l'eau dans, dans les eaux souterraines, les nappes phréatiques, elles s'écoulent lentement, mais elles s'écoulent et euh, en été, si après trois semaines sans pluie, il reste de l'eau dans les rivières et les fleuves, c'est parce que en fait, c'est les eaux souterraines qui sont connectées avec les fleuves et les rivières et qui se vident tout doucement dans les fleuves et les rivières. Mmh. Et donc c'est ça qui alimente les milieux aquatiques euh, euh, de, durant la période sèche. Et en fait, la ville, dans tout ça, euh, comme une grande partie quand même, des sols en ville euh, sont soit recouverts de construction, soit recouverts de bitume, soit accessibles mais dégradés, c'est-à-dire très compactés ou alors pollués, comme vous le disiez, il ne fonctionne pas très bien. Quoi. Soit il n'y a même plus d'interface atmosphère ou souterraine.
1: Ça veut dire que ça fuit directement. Ben ça, il voilà, n'y ça a, a
4: que le ruissellement mmh. qui marche. Quoi. Et donc c'est vrai que ça fait un peu une rustine. La ville est un petit peu une rustine dans le cycle de l'eau. Euh, et donc tout ce qui va être du travail sur Dieu, la renaturalisation, du retour du végétal, etc., de la restauration des sols, là on, on atténue cet impact de rustine. Et c'est très bien. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors qu on a cette partir. rustine
1: étanche. Euh, qui euh, empêche l'eau de s'infiltrer lentement, de constituer des réserves Qu'est-ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau On entend ça régulièrement. Je ne sais pas vous, mais ouais, le ça Le petit cycle de
4: l'eau, c'est même une expression nous qu'on essaie d'arrêter d'utiliser parce que ça, ça, bon. ça, ça met le bazar. Mais euh, le petit cycle bon. de l'eau, c'est qu'on prélève la ressource, oui. euh, soit dans une eau souterraine, soit dans une eau de surface. On la potabilise dans une usine de potabilisation. On l'envoie dans le château d'eau. Les gens, quand ils ouvrent le robinet, ça coule. Ils consomment. Ça part après à la station d'épuration. C'est épuré. Et une fois que l'eau est épurée, elle est rejetée mmh. euh, dans la nature. Et le problème de cycle, c'est qu'on a l'impression que c'est en boucle. Alors que non, la station de potabilisation et la station d'épuration, ce n'est pas la même chose. Ce
1: sont deux choses bien voilà, différentes. On,
4: on, le, les eaux usées ne repartent pas dans la station de potabilisation. Quoi. Donc on essaye de ne plus parler de petit cycle, on essaye de parler de parenthèse de l'eau,
1: dans la parenthèse la urbaine. Parenthèse urbaine. Et alors justement, cette parenthèse, elle n'est pas anodine, puisque vous allez le voir, et c'est le lien avec nos deux autres intervenants on a, vous nous l'avez dit Maxime, besoin en matière de, de gestion de l'eau, de dézoomer, de regarder l'échelle du territoire et l'agence Terre, Terre c'est aussi territoire, et vous l'avez bien dit Béatrice, regarde plus grand de manière macro et ensuite vient faire un zoom sur l'espace public, qu'il soit un quartier ou un îlot euh, plus précis. Et au fond, le thème qui nous relie aujourd'hui, c'est comment est-ce que le sol et l'eau sont des socles indispensables, non pas pour euh, euh, la, la vie, on a parlé de la vie végétale, mais aussi pour nous adapter à des changements qui vont très très vite. Plus 4 degrés, le euh, ministre de la Transition écologique a lancé il y a quelques jours, euh, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de mai, et c'était il y a une semaine, une grande consultation pour savoir comment nous allions nous adapter. Et on demande beaucoup plus aux vivants, que ce soit le sol, l'eau et le végétal, pour nous rafraîchir notamment, Puisque plus 4 degrés à l'horizon 2100 en moyenne en France, ce sont des températures beaucoup plus élevées dans un certain nombre d'endroits et exacerbées par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Cette rustine, c'est aussi une rustine euh, de chaleur. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on a besoin d'une action publique, d'une action euh, du législateur pour nous donner les règles, euh, des maires, des intercommunalités avec les PLU, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Mais on constate aussi qu'entre 70 et 80% des villes sont composées d'une somme d'espaces aujourd'hui verts, privés. À Lyon, dans la métropole de Lyon, ce sont 70% des espaces dits de nature, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la métropole, et Bruno Bernard le répète à l'envie, notamment sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller vérifier, le président de la métropole, 70% des espaces dits de nature de la métropole de Lyon qui sont de maîtrise d'ouvrage privée, dans les cœurs d'îlots, etc. À Nantes, Jacques Soignon, que je salue, ancien directeur des espaces verts de la ville de Nantes, la ville de Nantes intramuros, c'est 50% d'espace de nature privés sur la totalité de la surface. Et ça fait donc le lien avec nos deux autres intervenants, c'est comment est-ce qu'on conjugue la vision macro euh, très large du paysagiste concepteur, très spécialisé, mais aussi très large dans son échelle géographique de l'hydrologue et de l'ensemble des gestionnaires de l'eau, avec une action aussi à l'échelle du quartier et de la parcelle. Et pour cela, nous avons un représentant des quartiers avec Jérôme Sauvage. Jérôme, vous êtes donc directeur de projet chez Bouygues Immobilier et en particulier chez Urbanera. Comment est-ce que ce sujet résonne au travers peut-être d'abord d'une première expérience et on en prendra une autre tout à l'heure
2: Merci Pierre. Vous avez parlé d'artificialisation des sols en propos introductifs et je vais démarrer mes propos effectivement par un chiffre. C'est que 68% de l'imperméabilisation des sols est liée à l'habitat. Donc nous, promoteurs et aménageurs professionnels de l'immobilier, on a un rôle pleinement à jouer pour limiter l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols, créer de la biodiversité positive, permettre à chacun de vivre une expérience de nature en ville. Donc Bouygues Immobilier et Urbanera, donc qui est la branche aménageur de, de Bouygues Immobilier, sur tous les sujets qui sont liés à la désimperméabilisation des sols, aux îlots de fraîcheur, urbains, à la végétalisation de la ville nous sommes pleinement engagés sur ces sujets depuis une dizaine d'années mmh. notamment dans des projets qu'on abordera tout à l'heure notamment l'écoquartier Ginko sur lequel on a un retour d'expérience assez significatif et l'écoquartier des fabriques à Marseille donc dans un environnement méditerranéen justement où il pleut très, très peu en ce moment donc Bouygues Immobilier on a développé une véritable expertise sur tous ces sujets-là puisqu'on intervient notamment sur des friches industrielles dans lesquelles finalement le sol est complètement imperméable les habitats pour la faune et la flore ont été euh, détruites, mmh. et donc, euh, finalement, l'eau le, le, ne s'infiltre plus dans ces sols-là. Donc, à l'échelle de l'entreprise, on a travaillé avec des paysagistes, des écologues, des bureaux d'études spécialisés, justement, sur un cahier des charges, un guide, justement, de solutions pratiques, à la fois sur les îlots de fraîcheur, sur euh, la qualité de l'air, sur le cycle de l'eau, et toutes ces solutions, elles sont dans un recueil qu'on appelle les essentiels, et qui sont finalement les garanties que nous, on va fournir à nos clients sur ces quartiers, qu'on aménage
1: Eh bien, on, va, euh, on attend avec impatience ces, ces deux exemples, l'un à Bordeaux, l'autre dans lequel vous évoluez maintenant, à Marseille. Et effectivement, la situation est, est assez critique. Et, et c'est intéressant de voir cette échelle du quartier qui finalement est intermédiaire entre celle de la collectivité et puis celle de l'îlot. Alors maintenant, on va faire encore plus un focus avec Elodie, que je laisse prendre de l'eau, de l'eau de Paris. Euh, de l'eau du robinet, de, de, de sa gourde euh, Elodie vous êtes designer et on peut se dire qu'est-ce que vous faites dans un tel euh, plateau et vous avez développé avec Baptiste Laurent que nous saluons, qui n'est pas très loin en train d'expliquer euh, sa solution tout d'abord ce qui s'appelait le bocage urbain, et là c'est assez explicite et vous allez nous l'expliquer euh, c'est un, un pléonasme qui s'appelle Vertuo, la marque commerciale qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette start-up et en quelques mots Qu'est-ce que Vertuo avant une pause musicale
0: Alors euh, Vertuo, c'est euh, une entreprise qui édite euh, des solutions de végétalisation euh, autonome en eau pour la ville principalement. Euh, quand, donc bocage urbain, c'est la solution euh, majeure de notre, de notre entreprise, et en fait ça s'inspire pleinement du, du paysage du bocage où euh, j'ai à l'origine, euh, venant de, de Bretagne, euh, ayant vécu euh, toute mon enfance dans la campagne bretonne, euh, j'ai voilà, eu l'occasion de, de, de connaître et de découvrir ce, ce modèle paysager qui, en fait, euh, on y pense peu et tout le monde ne le sait pas, mais c'est un, un vrai système hydraulique complexe et très efficace dans les campagnes, euh, au-delà de, de, de constituer un parcellaire de haies, euh, mmh. qui est la partie visible de l'iceberg, en fait. Et donc moi, en tant que designer, lorsque j'ai fait mes études, très tôt, j'ai développé des projets vraiment pluridisciplinaires et je me suis questionnée sur la place des flux naturels dans la ville. Donc avec Vertuo, on développe cette solution Bocage Urbain. Euh, qui en fait euh, consiste en un, un module euh, qui, une, euh, qui permet de stocker les eaux de pluie qu'on récupère dans la ville au plus près de la source, donc euh, au plus près de là où elle tombe, euh, dans, des, dans des environnements euh, très, très imperméables. Et donc à l'intérieur de ce module, on stocke cette eau et euh, juste à côté, dans, dans ce même dispositif, on a une partie qui vient accueillir le substrat et les plantes.
1: Donc, pour qu'on puisse le figurer, se, se le figurer oui. à l'oral, ce qui n'est pas forcément évident. Alors pour celles et ceux qui sont avec nous, merci euh, chères spectatrices et chers spectateurs. Mais pour les auditrices et les auditeurs, on vient donc récolter l'eau de ruissellement ou l'eau de toiture, c'est ça
0: Voilà, en fait, on est sur, soit sur des ouvrages enterrés, soit sur du, on va considérer ça comme du mobilier urbain prêt à poser. Et donc, ces modules viennent s'associer les uns à côté des autres pour être raccordés, pour venir récupérer les eaux de pluie qui ruissellent dans la rue lorsqu'ils sont enterrés, euh, ou alors pour venir récupérer les eaux de toiture parce qu'ils sont raccordés aux descentes de gouttières euh, afin de végétaliser des pieds de bâtiment, des pieds d'immeubles par exemple. Donc on va à la fois pouvoir créer des haies euh, entre, en bordure de voirie, pour isoler les flux de circulation des flux piétons et également créer des sortes de bosquets ombragés rafraîchissants sur des places publiques, sur des espaces publics ou encore dans des patios, sur des projets immobiliers par exemple, dans des petites cours intérieures, etc. Eh
1: et bien nous venons d'aborder le socle. La grande échelle ou l'échelle large, je ne sais jamais, je fais toujours cette erreur, je me souviens de quelques études il y a, il y a plusieurs années maintenant, nous avons parlé du sol, nous avons parlé de l'eau, nous avons esquissé l'action et la pierre angulaire que peut constituer les relations publiques privées et puis une solution extrêmement pratique qui peut être à l'échelle micro-locale et être mise en réseau avec euh, Vertuo, je vous propose à toutes et à tous que nous marquions une pause musicale pour ensuite mieux revenir et passer à la pratique avec des exemples développés par euh, vous quatre. En attendant cette pause musicale, une petite introduction, David Robert Jones, certains auront reconnu de qui il s'agit, publiait en 2003 son dernier album pour une décennie avant de faire son grand retour en 2013. Reality, c'est le titre de cet opus de 2003 qui succédait au magistral, ça n'est que mon avis, Heaven, écrit peu après les attentats du 11 septembre par celui qui avait élu domicile à New York. Euh, de reality, vous vous souvenez peut-être, et ça n'est pas sans lien avec le thème de notre émission, Never Get Old, générique d'une publicité pour une marque d'eau minérale. Euh, une eau minérale en bouteille qui est au cœur d'un conflit d'usage depuis plusieurs mois. Vous tapez euh, dans l'Est de la France, je n'en dirai pas plus, d'une grande compagnie. Euh, pénurie oblige, pour euh, être en lien avec ce que Maxime fouillet de l'Office international de l'eau, nous a expliqué. Mais au passage, en 40 secondes, 39 secondes, le clip de, ce, de cette publicité était extrêmement réussi puisqu'on voit Ziggy Stardust jusqu'au Fin White Duke, tous les avatars de ce chanteur, auteur, compositeur. Écoutons la bien nommée Looking for Water et buvons un verre d'eau au son de David Bowie. et eh bien, David Robert Jones, alias David Bowie, Ziggy Stardust, The Fin White Duke et tant d'autres avec un accent et une voix cassée, je vous prie de m'en excuser, la faute à la sécheresse est en train de chercher de l'eau. Et l'eau et le sol, ce sont les deux sujets l'eau comme la source de vie et le sol comme le socle indispensable au développement des solutions fondées sur la nature qui peuvent nous aider à nous adapter en ville au changement climatique. On en demande beaucoup à ces solutions fondées sur la nature. Chères auditrices, chers auditeurs et, et, et vous qui êtes dans la salle, nous sommes dans le cadre du, cercle, euh, du cycle d'émissions Lapsus Cité Verte Europe avec le concours de l'Union Européenne et le truchement de l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage, Valor, pour parler de, de, de ce thème. Et nous avons esquissé à la fois la vision globale et la nécessité d'imbriquer les échelles. Elodie Stéphane, euh, designer qui est à l'origine de Vertuo, nous expliquait le principe du bocage urbain comme une solution pour ralentir l'infiltration des eaux, la stocker dans des périodes de sécheresse et la restituer au milieu, cette eau qu'elle vienne des toitures ou qu'elle vienne du ruissellement à la fois à une échelle très locale, mais aussi en constituant, comme le bocage des haies, euh, un réseau. Maxime, tout d'abord, je rappelle, Maxime Fouillet, que vous êtes écologue et que vous travaillez à l'Office international de l'eau. Quelle est votre réaction face à cette, euh, cette solution euh, que nous a présentée Elodie Et comment est-ce que ça peut s'interfacer avec l'échelle du quartier
4: euh, Alors, ouais. du coup, en fait, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, en tant que gestionnaire de l'eau, notre ambition à l'échelle de la ville, ça va être euh, bah de, de restaurer, rétablir ce, ce sol comme interface entre l'atmosphère et les eaux souterraines. Donc, évidemment, préserver tous les sols qui sont encore fonctionnels. Et puis, sur les sols dégradés qu'on peut restaurer, euh, bah, et faire en sorte de les restaurer, de, de, les, de les rendre vivants à nouveau. Mais il y a des endroits où on ne peut pas, parce que de toute façon, dessous, la, la roche mère n'est pas accessible. Par exemple, parce qu'il peut y avoir un parking dessous. Euh, sous, un, sous un bâtiment construit par exemple mmh. ou pour d'autres raisons dont certainement des raisons qui m'échappent hein, parce que je ne suis pas opérateur de terrain en ville, je ne me rends pas compte de toutes les complexités euh, techniques auxquelles on peut se confronter mais dans ces espaces-là on ne peut pas euh, rétablir la, la, la connectivité entre l'atmosphère et les eaux souterraines et donc c'est là qu'il y a plein de solutions qui permettent euh, bah, d'avoir un intermédiaire avec un, un stockage euh, en local euh, et un, une utilisation pour, pour le, le vivant. Et donc, euh, la solution euh, bocage urbain, euh, on, on est là-dedans. Donc, on est dans une des... C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais euh, en tout cas, on retrouve cette philosophie-là avec, euh, en tant que gestionnaire de l'eau, bien sûr, un intérêt, alors qu'il ne va pas tellement être pour, du coup, les eaux souterraines, mais par contre, ça va permettre de gérer en local des eaux pluviales et donc mmh. éviter ce qu'on appelle les inondations par ruissellement en ville. Quand il y a énormément d'eau qui arrive d'un seul coup dans la ville, que ça coule, du coup, dans tous les sens, dans les pentes et y a des endroits où l'eau arrive beaucoup plus vite qu'elle ne peut s'écouler, là le niveau monte et on a une inondation qui n'est pas un débordement de cours d'eau mais qui est liée à, typiquement à un orage en ville. Et donc ben là, dès qu'on peut déconnecter de la toiture, déconnecter de la surface c'est-à-dire, quand je dis déconnecter, c'est que toute l'eau qui arrive sur cette surface imperméable qu'elle euh, qu ne s'écoule pas avec le reste des eaux pluviales. Quoi. Donc typiquement, là c'est ça. Et, et en plus donc ça, ça c'est sur le plan de l'eau, mais après il y a tous les autres aux bénéfices qui vont être de ramener du végétal. Donc euh, de, un petit peu d'ombre, de l'habitat, euh, euh, un, un petit peu de sol vivant aussi. Donc voilà, de, de l'habitat à la fois pour les insectes, pour les oiseaux euh, et, et donc participer à la, au cadre, à la qualité du cadre de vie, etc.
1: Alors je rappelle quelques chiffres. Vous parlez du végétal. L'ADEME l'a très bien documenté. Le premier facteur de rafraîchissement, c'est l'ombre. On peut faire diminuer la température de 3 à 5 degrés et diminuer la consommation en matière de climatisation de 50 à 60%. C'est Caroline Molly qui rapporte ces chiffres dans l'excellent ouvrage et je vous invite à écouter notre podcast à propos de son ouvrage qui s'appelle « À l'ombre des arbres » paru en mai 2023 aux éditions de la chaux et -Nieselais. Et puis ensuite, c'est l'eau effectivement qui circule comme une colonne dans le végétal, en particulier dans les arbres. Un arbre de 12 mètres de haut consomme quotidiennement 225 litres. Mais cette eau, il la restitue au milieu, en local. Et lorsqu'elle passe de l'état liquide, la fameuse colonne d'eau, Jean-Louis Etienne, qui n'a rien d'un jardinier, quoique, euh, ou d'un agronome, le dit souvent, un arbre est un château d'eau, eh bien l'eau passe ensuite à 90% dans l'atmosphère en local et passe à l'état gazeux. Et en passant de l'état liquide à l'état gazeux, ça consomme de l'énergie et on a cette sensation de fraîcheur réel Merci Maxime pour cette mise en perspective. On vient de voir le trait local, vous pourrez réagir à nouveau. Jérôme, vous nous avez donné mis en appétit en parlant de deux exemples de quartiers sur lesquels vous en tant que donc Jérôme Sauvage, euh, directeur de projet chez Bouygues Immobilier, en particulier pour Urbanera qui est l'activité d'aménageur de quartiers, vous nous en avez parlé, vous avez cité deux quartiers. Jinko à Bordeaux, qu'avez-vous fait dans ce quartier
2: Merci. Alors Ginko, c'est un quartier que Bouygues Immobilier a réalisé pendant plus d'une dizaine d'années, hein, de près de 6 000 habitants, qui est sur les berges de, euh, du lac de Bordeaux. Alors l'acte fondateur de ce quartier, c'est peut-être de lui avoir donné le nom d'un arbre, hein, Ginko, mm -hmm. Biloba. Mais encore plus, je pense que l'acte fondateur pour notre entreprise, ça a été avant de vendre le moindre appartement et de couler le moindre mètre cube de béton sur ce quartier, ça a été de réaliser un parc de 4,5 hectares au sud du quartier, de réaliser aussi une venelle verte, qui est venu sillonner à l'emplacement des, 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 entre les futurs immeubles. et On a planté très rapidement presque 850 arbres dans le quartier. La chance qu'on a eue, c'est que les sols en place, il y avait une nappe perchée. et donc Les arbres ont eu une croissance extraordinaire sur le site. Donc On s'est très vite rendu compte qu'on avait un couvert végétal qui était assez important et le taux de canopée qu'on est venu mesurer dans le quartier est supérieur à 10%, mmh. qui, pour un quartier qui a juste une dizaine d'années, est assez important. Donc, une fois ce constat fait, finalement, qu'on avait une végétation plus que luxuriante sur ce quartier neuf, on a voulu instrumenter les choses, avoir un cours mm -hmm. d'expérience. Donc on a pris trois quartiers dans Bordeaux, un quartier du centre-ville, un quartier nouveau et puis le quartier Ginko. On est venu instrumenter ce quartier, on a posé des capteurs donc de température, des capteurs d'hygrométrie et à l'été 2021, on est venu réaliser des mesures. Ce qu'on a constaté, c'est que le quartier Ginko était plus frais que les deux autres quartiers donc, lié notamment par ce taux de canopée qui était assez élevé, mais aussi par l'albédo des matériaux qu'on avait mis en place, par exemple. Et on a aussi réalisé des mesures dynamiques avec un cycliste qui est venu circuler à travers les chemins du, du quartier. Et on a constaté qu'en passant près des canaux qu'on a créés, en passant dans les zones végétalisées, on avait une température qui était nettement inférieure au reste des, des autres endroits de, de ce quartier, et des autres quartiers bordelais. Alors cette végétation, elle a effectivement un rôle d'îlot de fraîcheur en ville, on peut le voir aussi avec le jardin de Bouygues Immobilier sur ce salon Jardin Jardin. Mais ça permet aussi de capter du carbone. Aujourd'hui, ces 850 arbres ils permettent de capter à peu près 120 tonnes de carbone par an, ce qui est assez important, et capter aussi 1,5 tonnes de matériaux polluants dans l'atmosphère.
1: Alors Ce quartier Ginko, c'est un quartier neuf. Euh, on peut s'interroger en réaction, Béatrice, euh, que faire euh, à l'échelle des quartiers en tant que paysagiste concepteur dans des quartiers existants notamment, et dans cette exposition « Sol vivant », vous avez euh, évoqué, puis « Ville vivante » par la suite, des exemples de votre agence, mais aussi euh, une revue internationale. Qu'est-ce que vous pourriez indiquer comme quartier référence et comme action mise en œuvre à l'échelle des quartiers pour faire avec le déjà-là, et parfois ce que vous avez indiqué, un, un socle qui n'est plus du tout vivant, qui est une rustine, pour reprendre les mots de, de Maxime Fouillet
3: oui, alors pour euh, rebondir euh, sur euh, le quartier Ginko, justement, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous êtes en train d'élaborer de, des référentiels, des guides pratiques, euh, justement, pour, euh, pour travailler les quartiers euh, avec l'eau, avec le sol, avec le climat, mais euh, vous venez de le présenter, euh, Ginko, en fait, c'est l'étude d'un site qui fait qu'on sait comment on va l'aménager aussi, et pour mmh. nous, c'est très important, les paysagistes concepteurs, euh, parce que, euh, on a envie de créer des écosystèmes dans des écosystèmes donc c'est pour ça que même si on a euh, un, une petite parcelle à étudier on va quand même réfléchir au bassin versant et à l'histoire la géohistoire d'un site etc et donc euh, pour donner un exemple sur euh, dans cette exposition on avait présenté euh, sept projets dont euh, le projet de la sac des deux rives à strasbourg qui est 79 hectares de, de, de construction d'un nouveau quartier sur un site industriel qui était un port, le port de Strasbourg entre Strasbourg et l'Allemagne, et donc la frontière. Donc ce, sur ce, ce grand projet, on a décidé, alors au départ c'était quand même une, une ambition un peu d'économie circulaire, mais surtout d'économie <rire> tout court, de réfléchir à cette fameuse économie circulaire, en tous les cas avec les sols. Et euh, finalement, euh, d'abord, il y a eu une recherche, on a pris, il faut prendre du temps en fait. C'est ça qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que.
1: Plus près du micro, plus pardon. Près du micro, voilà. euh,
3: on a pris le temps de regarder les sols euh, de ce quartier avant de commencer vraiment ce grand projet de, de nouveau quartier. Et on a regardé les sols euh, sous les.. Euh, sous, sous les, les couches de béton, euh, les un, sous les 1 mètre de, de sol qu'il y avait sous ces couches de béton, sur certaines zones qui n'étaient pas polluées, mais qui étaient construites, en fait. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait retrouver entre guillemets le sol ancestral euh, de cette vallée du Rhin, euh, de cette vallée Rhénane, et cette, ce sol, euh, qui, 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 a, qui est, pour les, pour les naturalistes, euh, extrêmement intéressant, euh, qui, qui était à un mètre en sous-sol. Donc finalement, euh, avec un bureau d'études précis, dans un cadre défini, avec la maîtrise d'ouvrage, avec les équipes, on a fait, enfin on a décidé. Donc c'est euh, Henri Bava qui était euh, chef de projet sur ce, ce projet-là. Ils ont donc décidé euh, de euh, retourner en fait ce sol mmh. euh, pour retrouver ce sol ancestral. Euh, de la vallée Rénane, puisque dans toute la réflexion qui était au départ de ce grand quartier, qui avait été proposé par les, les premiers urbanistes, c'était plutôt le, le tramway et penser la ville est-ouest. Et là, d'un coup, nous, avec le projet de paysage, on a pensé... Nord-Sud, c'est-à-dire le long du Rhin, en se disant finalement qu'il y a deux grandes forêts encore au nord et au sud qui, qui enrichissent encore ces sols mmh. à distance, on va dire.
1: Et on peut les et Du coup, on
3: peut les retrouver. Donc on a en fait finalement créé un quartier en retravaillant tous les sols. Tous les sols ont été retournés. Donc, si on a et sans créé... forcément
1: beaucoup d'apports extérieurs, voilà. considérant l'existant. Donc voilà,
3: c'est une expérimentation, je ne dis pas que c'est une solution, justement, mmh. parce qu'il y a des zones sur l'extérieur, c'est peut-être pas une très, très bonne solution, finalement, euh, si on l'étudie à...
1: à grande échelle ou ailleurs, à échelle, mmh. ou,
3: voilà, ou dans le temps long, etc. Mais en tout cas, là, c'était une solution qui était située et qui, voilà, qui correspond à un peu à ce que je voulais dire, c'est re recréer des écosystèmes dans un grand écosystème, des choses qui vont pouvoir euh, être viables.
1: Et s'attacher au contexte local. Alors, on vient de parler du sol mais parfois comment faire vous l'avez dit Jérôme Sauvage Urbanera lorsque l'on est en, dans une zone en pénurie d'eau c'est ce que vous vivez actuellement à Marseille rapidement ce projet en lien avec une maîtrise d'ouvrage plus large que la vôtre une réaction de Maxime et puis ensuite un, un petit mot d'Elodie oui. avant bientôt de conclure
2: j'ai effectivement posé mes valises à Marseille en 2018 pour m'occuper mmh. du projet des fabriques. C'est un quartier d'un peu plus de 2000 logements dans les quartiers nord de Marseille. Alors le constat à Marseille, c'est que le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est presque trois fois inférieur à ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une nécessité de renaturer mmh. ces quartiers neufs. Et vous l'avez dit, on a une pénurie d'eau qui est importante. Pour vous donner un exemple, à Marseille, je suis obligé d'arroser mon jardin depuis le mois de janvier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc il faut pouvoir sur les épisodes pluvieux, notamment les épisodes méditerranéens qui arrivent à l'automne, réussir à capter l'eau, l'économiser oui. et la réutiliser. Donc l'enjeu sur le quartier des fabriques, c'est de créer un maximum d'espaces perméables. C'est pour ça que 60% des espaces publics et privés sont censés être perméables justement pour recueillir l'eau. Et sur le quartier des fabriques, avec le méditerranéen un jardin d'expérimentation a été créé. C'est un lieu dédié à l'innovation dans lequel on a réalisé des planches de revêtement, donc des bétons, des enrobés, des pavés avec des joints qui infiltrent l'eau. On est venu tester des solutions d'irrigation, avec l'irrigation par submersion, par irrigation avec des caniveaux. L'objectif, c'est que cette eau, quand elle tombe du ciel, on ne la perde pas, on puisse la réutiliser, que les végétaux qui soient juste à côté ils puissent justement bénéficier de cette eau pour qu'ils aient une croissance optimum. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui dans ces quartiers, à Marseille, en Méditerranée, mais sans doute demain dans l'ouest de la France, dans l'est, dans le nord,
1: et ça, c'est une coopération entre Urbanera et Euroméditerranée, Euro l'établissement euh, public. Euh, je vous invite à lire un petit passage du Vin Bourru, l'autobiographie de Jean-Claude Carrière, écrivain et cinéaste qui euh, a passé les 13 premières années de sa vie dans l'arrière-pays de l'Hérault et qui dit On devrait, Nous devrions nous réjouir quotidiennement lorsqu'il pleut et dans les bulletins météo, ne plus parler de la pluie comme étant quelque chose de négatif. C'était au tout début des années 2000. Euh, eh bien ça résonne fortement avec l'actualité. Une petite réaction Maxime.
4: Eh bien on retrouve un peu le, 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 la philosophie que, que, on, qui sont pro, beaucoup promues via les solutions fondées sur la nature pour l'eau, qui est vraiment de ralentir le cycle de l'eau. Euh, effectivement, oui, elle, quand l'eau tombe, euh, faire en sorte qu'elle ne parte pas directement dans le réseau hydrographique où j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas perdue pour tout le monde. Hein. Bien sûr. On, on dit perdue, mais c'est perdu en local. Mais bon, voilà, elle va, elle va elle alimenter site, les cours d'eau, etc. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ralentir et puis les laisser le temps de bien alimenter toutes les, tout, tout l'écosystème localement avant qu'elle ne reprenne sa route soit dans l'atmosphère par évaporation par les plantes en local, soit par
1: écoulement ensuite. Quoi. Une petite éponge à la place de la grosse rustine. Ah bah ça, je dirais même une grosse éponge. Une ouais. grosse éponge. Alors... La grosse éponge, elle peut être très locale, on l'a vu, euh, on l'a évoqué, euh, Elodie, Elodie Stéphane, designer euh, qui avait euh, cofondé Virtuo. En quelques mots, en quoi est-ce que ce sujet intéresse un designer ou la designer que vous êtes
0: Pour de nombreuses raisons, tout simplement parce que le rôle du designer, en tout cas la, la manière dont un designer réfléchit, c'est on est très euh, centré usage. Mmh. Euh, on est dans une logique de chercher à résoudre des problèmes. Et, euh, et donc, euh, quand on s'intéresse à la ville et à l'évolution de la ville, il bah, y, a, y a un boulevard pour réfléchir toutes somme de choses qui permettent justement, on parlait de zoomer, dézoomer tout à l'heure, et dès lors qu'on a une vraie stratégie de développement, de renaturer la ville, etc., euh, comment, à la plus petite échelle, on amène des briques qui permettent euh, voilà à, à tous les niveaux euh, que ça fonctionne, que, que la ville devienne plus, plus agréable à vivre euh, avec tous les services écosystémiques que le végétal pourra nous rendre dès lors qu'on qu arrive à l'irriguer en, en plein été. Donc, euh, donc pour ces raisons-là, il y a beaucoup de, de design à faire et à penser encore. Euh, pour les villes de demain, je
1: pense. Le design qui réfléchit aux usages et qui apporte des petites briques d'éponge pour faire cette grande ville éponge dont parlait euh, Maxime. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Béatrice Julien Labruyère, paysagiste conceptrice de l'agence Terre, présidente de la Fédération française du paysage en Île-de-France et investie dans le bureau national de cette même fédération. Euh, alors, euh, je vais reprendre une anecdote. En 2008, Christine Dalnoki, euh, paysagiste conceptrice, interrogée par euh, Patrice Carmouze, Excellent animateur, euh, dans des débats pour le Grand Paris, c'était au pavillon de l'Arsenal, imaginez-vous il y a 15 ans. Alors, c'est à votre tour Christine Delnocki, qu'en est-il des espaces verts Alors c'est ça, un paysagiste concepteur, on plante des espaces verts Non. Ah, alors qu'est-ce que c'est au, au, au prisme de, de, de nos... Nos évocations, l'échelle macro, l'échelle micro, le sol, l'eau, le végétal. Comment résumeriez-vous votre mission
3: Eh bien, on aménage des milieux vivants.
1: Vous aménagez des milieux vivants, des milieux vivants qui peuvent fournir des solutions fondées sur la nature dont nous avons bien vu, et c'était le titre de notre émission, que le sol est un socle l'eau une source de vie indispensable. Merci à toutes et à tous. Merci Elodie Stéphan, je rappelle que vous êtes designer, cofondatrice de Vertuo, dont l'une des solutions s'appelle le bocage urbain. Merci Béatrice Julien Labruyère, je viens de vous présenter à nouveau. Merci Jérôme Sauvage d'Urbanera, Bouygues Immobilier. Et enfin, merci Maxime Fouillet, écologue à l'Office international de l'eau. Courez, écoutez les Petits Ruisseaux, ce superbe podcast avec d'autres ressources. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à animer cette émission en l'écoutant et en la regardant en public. Merci à toutes et à tous. Générique.
0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe, organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.